0: Всего, На самом деле есть руль и у, у машины, у самолета, у корабля, вот. даже у лошади, мы животными то, тоже управляем. Вот. И так же самое есть управление над жизнью, над собственной жизнью. Мы должны понять, что это не просто так, когда вот ты живешь, все хорошо, и тут бах, резко вот что-то произошло у тебя, авария такая, знаете, и ты даже и не думал об этом. И вы должны понять, это не просто так. Это просто ты зарулил туда. Не бывает вот так, ты едешь по дороге на машине, вот все хорошо, и бах, она резко переворачивается. Не бывает такого. Правильно же, что ты едешь по ровной дороге, и она резко вот начинает крутиться там. Вот, не может быть такое, да, такого. Просто ты допустила оплошность. Ты не туда свернул, или ты не вырулил, или ты просто вот не увидел препятствия и не сумел вовремя отреагировать и врезался. Вы должны, мы должны понять, жизнь то же самое. Все, что у нас в жизни происходит, это все не просто так. У этого всего есть рулевой, есть водитель. И я тебе хочу сказать, водитель, понятно, мы говорим, что Бог, мой пастор, то есть вот Господь, мой э, ну, штурман. Ну давайте признаемся, не всегда так. Вот, и я, конечно, сейчас об этом поговорю. Вот, и, э, но все-таки я хочу сказать, ты рулевой. Ты управляешь жизнью своей. И нам это важно понять. Вообще человек это существо такое. Мы созданы так, мы любим перекидывать ответственность на кого-то. Всегда. Вот что-то произойдет, нам нужно кого-то обвинить. Нужен всегда козел отпущения. Конечно же, Иисус был этим козлом отпущения. Вот. В Ветхом завете, завете Иудеи, вот одна из жертв, она была козел. На него возлагали грехи всего народа и отпускали за стан И он уходил и там умирал. Это прообраз Иисуса Христа, что он, взял, он стал этим козлом отпущения. Он взял на себя все грехи всего мира. То есть он стал крайним. Но мы должны понять, что важно также и уметь, и не бояться брать ответственность за свою жизнь. Не перекидывать ее, не перекладывать его, ее на кого-то. Я, знаете, как привык. Я себе вот часто это говорю. Потому что лично в моей жизни очень много проблем и потрясений. Я думаю, больше, чем у многих. Ну, по крайней мере, здесь, прис... ну, не знаю, но я, я так думаю, Может может, я в навороте, но я думаю, что у меня больше проблем. Это нормально, это не то, что это не гордость, это легко объяснимо. Ну, потому что я пастор, вот, есть люди, и все хотят, ну, что-то на меня перекинуть, все что-то хотят на меня скинуть, и если что-то происходит, обвиняю, я крайний. Вы знаете, если в церкви что-то один из служителей накосячил, обвиняют меня, если один из, человек, один из прихожан, вот просто человек, вообще прохожий даже, просто пришел и ушел, он кого-то обманул, мне звонят и обвиняют меня и говорят, что вот это же ваша церковь, вот, и ты ничего не скажешь, ты ничего не сделаешь. Вот, и, ну, вот, и это же ответственность. Это же определенная ответственность, и все, что происходит, то есть вообще вот, вот за все вот там переживания, за все вот это, это же все, по сути, ты тянешь. И это нормально. И много предательств, много там что-то еще. Да, я, вы должны знать, это, это на самом деле вообще постоянно происходит. Я к этому привык, у меня есть уже иммунитет, предательству, То есть если меня предают, я даже скажу, даже если близкий человек, я, я, я не умру. Вот, и скорее всего, то есть, ну, вылезу от этого. Да, может быть, чуть-чуть по, пострадаю, но вылезу от этого быстро. Раньше бы, может быть, меня это раздавило, но, но не сейчас. Есть иммунитет, как прививка, знаете, вот, раз и, 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 и все. И нужно часто прививаться вот этой прививкой. Не раз в год, вот, не, не раз в полгода, а почаще. То есть, это вот Здесь прививается вот здесь. Ты просто прививаешь себя, то есть что это нормально и что это будет. Чтобы не было удивлением, когда это... Я... как. Так, я не ожидал, да нормально, то есть ничего страшного, нужно просто. И вот я хочу сказать, я, я вот обращал, обращал на себя внимание, как я реагирую. Первое, когда что-то, знаете, происходит, реакция такая, ничего делать не хочется. Знаете, руки опускаются, я думаю, да короче, вот, ну не, не знаю, как, как у вас, у меня так. Но ко мне сразу приходит вторая мысль, что, а что толку, ну вот что я могу изменить. То есть, если я вот буду, останусь в таком состоянии, буду сопереживать, жалеть себя или там вот, ну, что, что изменится? Изменится на самом деле, но изменится в худшую, еще хуже будет. Завтра будет еще хуже. И это надо знать. Поэтому, чтобы было лучше, нужно не реагировать и продолжать. Просто продолжать. И это выход. И ты, это как, знаете, колея, вот если вы водитель, вы понимаете, я очень, я люблю, знаете, вообще люблю машины, вот, и э, проселочные дороги, знаете, вот где там есть колея, особенно после дождя, вот когда вот. Месси, вот такое. Я очень люблю ездить там, вот и, ну, правда, мне вот кайф, вот, когда машину заносят, И ты прям, вот это вообще. Я так это люблю, вот. Но, к сожалению, сейчас этого позволить себе не могу на этой машине, какая есть, вот. но, но люблю. И вот, а, ну, если вы водитель, то вы ну, понимаете, есть моменты, которые нельзя куда-то заезжать. Вот в колею там, вот глубокую колею ты заехал, и все, ты можешь не выехать. Но есть всегда выход, можно вырулить всегда, вот, и встать на, ну, на нормальную дорогу и поехать. И то же самое жизнь. Если ты куда-то въехал, если, или ты съехал в колею, все вот из которой, вот, даже если ты руль отпускаешь, она едет все равно по этой колее. Можно вырулить всегда. Просто надо увидеть, знать, вот где эти лазеечки, где твоя машина, она вылезет. То есть и встанет, поедет нормально. Чтобы опять взять руль и начать управлять. И то же самое жизнь. И вот я об этом хочу сказать. Я хочу, я хочу сказать, дорогие друзья. Это секрет. Вот что я вам сейчас буду говорить. Это реальный секрет. Это тайна вообще. Для, мно, для, мно, для многих людей. Правда. Вот я убежден на все сто процентов. Вот то, как я сегодня живу, я там не говорю, что как-то как я там так живу. Ну, не знаю, мне кажется, что я, я благословенный человек. Вот. Ну, правда, я благословенный человек. Вот. И, ну, у меня, мне нравится вообще все, что делает Бог в жизни моей, вот, и определенные проекты. Вот я вижу рост, я вижу подъем со всех сторон. Вот, и как Бог двигается, и я убежден на все сто процентов, это вот это же, о чем я сейчас вам буду говорить, это вот эта тайна, она, она на самом деле простая, это определенный навык, которым нужно овладеть, и если ты им овладеешь, то ты научишься управлять жизнью и будешь жить так, как ты хочешь, ну, в рамках слова Божьего, я имею в виду, вот, именно так, как вот, ну, никто не хочет жить в проклятии, никто не хочет жить в болезнях, никто не хочет жить в нищете и постоянном поражении. Вот то, что я сейчас скажу, это, это тебе даст возможность жить хорошей, благословенной жизнью. Аминь. И, а... Книга Иова, 28 глава, 3 стих, 1, мы должны вот это понять. Написано, человек полагает предел тьме и тщательно разыскивает камень во мраке и тени смертной. Человек полагает предел тьме, не Бог полагает предел тьме. Не Бог полагает, сколько ты будешь страдать, сколько ты будешь болеть. Не Бог полагает, сколько у тебя, сколько у тебя сейчас денег. Это не Бог решает. Написано, человек полагает предел. Вот есть предел. У кого-то нет предела. Кто-то живет во тьме, беспросветный. Без Но есть предел, который ты решаешь. Вот ты можешь поставить и, и э, решить. Вот этого не будет в жизни моей. Ты поставил предел. Болезни, рака не будет в моей жизни. Не Бог это решает. Это ты полагаешь предел. Нищеты не будет в жизни моей. Не будет такого, что я буду в нужде. Что я буду э, в поражении. Это ты решаешь. Мы должны вот это четко понять. И притча 18 глава 21 стих. Вот это сейчас я начну раскрывать. Вот эту тайну. От плода уст человека наполняется, чрево его, произведением уст своих он насыщает. Смотрите, произведением уст мы творим своими устами. Произведения, шедевры, как картины, вот произведения, скульптура, дома, вот как знаете, вот, ну, произведения. И тут написано, что произведением уст своих он насыщается. Смерть и жизнь во власти языка, любящий его, вкусит от плодов его. Вот, это язык. Вроде бы просто. Вроде бы, да, вот что и что. Как это может изменить мою жизнь? Это на самом деле неправильное отношение к Божьему Слову. Правда такова, что мало из людей, вот из верующих людей, которые верят и доверяют Божьему Слову. Очень мало. Единицы. В основном общая масса людей, это у них отношение к слову, это при дороге. Помните, вышел сеятель сеять слово. И, одно, и оно, одно упало при дороге. Только лишь к одной Почве приходит сатана и ворует. Это вот первый Это если слово Божие при дороге. Что значит при дороге? Это значит, у тебя отношение к слову просто оно вот пустышка. Пусты, ну, оно не имеет веса, оно не имеет авторитет Это только одна категория людей, которые приходят сатана. К остальным не приходят. Так Библия говорит. Вот если при дороге, то есть если неправильное отношение к Слову, мы его не ценим, мы не верим в Него, то есть что оно, оно реально истина. Кто верит, что Божье Слово это истина, безуговорочная истина, единственная, причем? Все, что здесь написано, это не, это не просто правда, а это истина истин. Вот эта истина истин пишет, вдумайтесь. Если вот принять тот факт, что Слово это истина, и все, что там написано, это написано самим Богом. Это Бога, духновенные слова. От плода уст человека наполняются чревы его, произведением уст своих он насыщается. Смерть и жизнь во власти языка и любящий его вкусят от плодов его. Мы производим своим языком, именно производим. «Жизнь и смерть во власти не Бога». Так Писание говорит. Во власти языка. Аминь. Многое, что в жизни происход, происход, происходит с нами, ну вот я хочу сказать вещь такую. Когда вот слышишь такие вещи, ну где же Бог? Почему Он такое допустил? или что-то еще, становится смешно, реально смешно. Ты понимаешь, что человек перекидывает ответственность опять, 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 и опять очередной раз. Только вы должны понять, вам легче от этого не станет. Если вот, как я рассказывал, что-то у меня в жизни произошло, меня предали, и я буду обвинять кого-то, что-то еще легче мне не станет. Ничего не произойдет в жизни с моей, с моей, в моей. Я понимаю, надо брать ответственность опять, ну, не то, что опять, а всегда, и продолжать. Ты решаешь. Ты можешь все изменить. То же самое здесь. Поэтому, что бы в вашей жизни не произошло, вы заболели, у вас нет денег, вас там предали, у вас такое, такая какая-то проблема, никогда не говорите, Господь, что же, почему же? Скорее всего, вот почему. Ты насыщаешься, ты получаешь плоды от своих уст, ты это наговорил. Предел мы ставим своим языком. Некоторые люди не могут определенные вещи сказать. У них есть предел, как и в хорошую, так и в плохую сторону. У некоторых как помело, они все говорят, болтают. Вот, а, но есть некоторые не могут сказать вот, про, просто, что ну, моя жизнь – это жизнь благословенного человека. Многие не могут сказать, сказать, что я помазанный человек, я человек Божий, что моя жизнь это, – это сплошной избыток. И, и дальше будет еще больше что мое я имею божественное здоровье вот многие не могут есть предел они не могут этого сказать легче сказать что я вылечусь я пойду к врачу вот там вот но не, не могут сказать и насыщаются но если мы будем правильно использовать этот инструмент этот аппарат вот, то мы будем насыщаться и, а Давайте прочитаем это послание Иакова. Иакова, третья глава. Вот я, кстати, хочу сказать, один нейрохирург, мирской, неверующий, не христианин, просто обычный ученый, он разбирал вот по книге Иакова, Третья глава. Тут все написано о языке. И он, и он взял этот стих и делал свои исследования. Неверующий абсолютно человек, вот, который не верит в Бога. И к чему он пришел? Что оказывается, вот этот член, язык, он управляет всеми остальными частями тела в нашем, органи... в нашем организме и в нашем мозгу. Оказывается, это вот, э, э, этот ученый к этому пришел. Это факт. Мир уже к этому пришел. Верующий относится не совсем правильно, то есть так, не верят хотя это у нас давным-давно уже было. Да, то есть вот, просто принимай и ну, серьезно относись, пользуйся. Аллилуйя, Божья благодать! Вот, и мир к этому пришел, только что, вот, недавно буквально пришел, у нас это 2000 лет, а если уже так взять, еще в притчах, то есть еще до нашей эры, несколько тысяч лет назад, да что же там говорить, первая глава в Библии, она говорит об этом, как Бог все творил, своим словом, вот, и кто имеет уши, слышит, тот слышит, и тот принимает и получает. И он к этому пришел, что оказывается, вот человек, вот то, что ты говоришь, само тело, оно программирует себя. И оно начинает реально строить. Вот представляете, язык – это орган управления телом. Наше тело подчиняется нашему языку. Можете себе представить? Ну, для кто-то сидит и думает, вау, так ты читаешь, это уже 10 лет. Вот, это открытие какое-то, да, все про, просто на самом деле. И оказывается, тело слушает то, что ты говоришь, это просто руль. И оно начинает выстраивать так организм, как ты говоришь. То есть, если человек говорит, я больной, я несчастный, у меня ничего не будет. Вот и вот больше вот таких слов тело, представляете, перестраивается. И у человека не было ничего, но потом появляется несчастье, болезни, проблема даже с памятью и так далее, сбой систем. И также, если человек говорит, что я здоровый человек, я крепкий человек, ну и вот больше таких хороших слов, то также тело перестраивается, даже если оно болело. Вот это поставил вот этот вот нейрохирург. И вот Иакова 3 глава 2 стиха. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в Слове, тот человек совершенный. Запомните это. Кто не согрешает в Слове, тот человек совершенный. Речь не идет о чистоте моральной не идет а там даже вот ну, церковный или какой-то да а речь о других вещах именно о совершенном человеке именно как о теле есть тело совершенное не то что Бог о, о нас думает да что он нас сделал совершенными ну во Христе Иисусе а речь именно о физическом теле понимаете что, и тут Иаков говорит что тот человек кто э, тот человек, а, так, 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 кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. Это совершенный человек. Если мы хотим прийти к совершенству в своей жизни, в своем теле и вообще в жизни, то есть, знаете, вот совершенно, превосходно, нет ни одного изъяна, нет ни одной болезни. Круто. То есть, вот, это практически это, это, сейчас это сверхспособность. Сверх и к этому можно прийти, если мы обуздаем свой язык. И вот он дальше раскрывает эту мысль. А, могущий обуздать и все тело. А, так, а, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Тело. Вот вдумайтесь, могущий обуздать и все тело. Представляешь, ты можешь обуздать тело свое. То есть ты заболел раком, ты можешь обуздать тело свое и вылезти из этого. У тебя постоянные мигрени, ты можешь обуздать тело свое. У тебя проблемы с памятью, ты плохо запоминаешь информацию, ты можешь обуздать тело свое, и у тебя будет замечательная память. И все, что угодно. У тебя зрение плохое. Ты можешь обуздать, снять лупы свои и будешь видеть, как орел. Об этом говорит Божье Слово. Ну, мы, вы в это верите вообще? Это истина же, правильно? И также, смотрите, тут написано за тело, по сути, вот наша жизнь. Ну, тут дальше и за жизнь уже будет сказано, но и даже тут достаточно, что управление телом своим. Вот я хочу сказать, человек живет, и он, мы все ограничены телом своим. То есть мы много что хотим, но не можем получить из-за тела, потому что тело не дает Потому что у него есть ограничение. какая-то даже хорошая работа, служить, вот, исцелять больных людей, это же ограничение тела, то есть в мыслях ты можешь это делать, да, даже, ну, некоторые не могут, вот, но даже если можешь, в мыслях ты хорошо живешь, ты мечтаешь. Но твое тело, оно мешает, и ты вот как вот приходишь в реальность, в тело свое, знаете, как вернись в себя, ты возвращаешься, и ты понимаешь, я ничего не могу, я ограниченный человек. Если мы научимся управлять языком, то ты научишься управлять телом своим, соответственно, вся жизнь изменится, потому что ты будешь управлять им. Куда ему пойти, где ему работать, чем ему заниматься и так далее. И нет ограничений. Аллилуйя. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как не великие они и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык, огонь, прекрасно неправдой. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни. То есть круг жизни, чтобы вы понимали, всю жизнь. Перевод вот круг жизни, то есть это вообще вся жизнь, куда ни смотри, вся, получается, управляется языком. Так, будучи сам воспаляем от гиены, что значит от гиены, от ада, представляете, прямой доступ к аду есть через язык, и, ибо всякое естество зверей и птиц пресмыкающихся и морских животных укращаются и украшено естестве, естеством человеческим, тут, тут, что, что тут написано что мы укротили все всех животных вот у меня дома кошка и собака они делают то что я захочу ну не всегда но я знаю как их укротить языком если не поможет ремнем ну конечно этого я не делаю языка достаточно то есть но мы научились укрощать всех животных правильно всех у нас в зоопарке и львы есть крокодилы и бегемоты есть все мы их укротили. И вот он говорит, что а, укращается и укращено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он, исполнил, он исполнен смертоносного яда. И вот я тут хочу чуть-чуть остановиться, чтобы вы поняли вообще манеру донесения Иакова. Вот он все, как это сказать нагнетает, то есть вот, он все в негативе говорит, <связь> есть люди такие, знаете, вот, он не говорит так, что вот, знаете, никто, вы сейчас дальше это поймете, ну, я думаю, кто-то уже по понял, прочитал, потому что из этого текста можно понять, что все, ребят, бесполезно, не пытайтесь укращать, вы все равно не сможете, вот вы там птиц, животных укоротили, и, и, и будет с вас. Язык вы не укротите. Он сам напрямую подключен к каду, а из ада исходит из этого, и ваша жизнь, вся, она как бы воспаляется вот этим. И поэтому вам всем каранты. Расслабьтесь, короче, кошками рулите, а вашей жизнью пусть ад управляет. Он не это имел в виду. Он это говорит в манере такой, что в претензии, с претензией, что говорит, ребята, подумайте, что вы вообще несете. Вы посмотрите, что ваш язык, он из ада, и самого, из ада. <свят> вы поняли, а то тут ребята комментируют. <свят> вот, а, 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 управляется вот, и воспаляется, воспаляется, разжигается. И, соответственно, жизнь губится. Но он не, а, не говорит, что им невозможно... Совладать. Смотрите, что дальше он говорит. «Им благословляем Бога и Отца, им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, симу так быть. Аминь. Не должно так быть. Не должны мы, чтобы язык воспалялся из ада. Он должен быть воспален от Бога от Божьего Слова, чтобы оттуда из Слова, через язык высвобождались определенные слова, которые не приносят себе проклятие, а приносят благословение. Это одна из причин, если мы не научимся управлять вот этим нашей жизнью, то есть языком, наш, не возьмем штурвал в руки, если он будет вот так, сам по себе, вот, то... Он говорит, нельзя благословлять и проклинать. Не сработает благословение. Это, знаете, есть одна история. Знаете, есть такая Ру, Ру, Руф Хефлин была, вернее. Ну, женщина Божия, там много чудес, там знамений. И вот ее отец. Ее отец, у него был опыт такой же. В церкви, где были они, вот, очень много было больных. И рядом с ними был... Центр для прокаженных. Как, как называется это? Не хоспис, а лепрозорий. лепрозорий. Кстати, вы знаете, в, в Подмосковье есть лепрозорий. Единственный в России. Там около 200 а, прокаженных. Вот. А, недавно, ну как недавно, несколько лет назад был случай, женщина одна как-то сбежала оттуда. Вот, прокаженная, вот, да, правда, единственный в России вот, центр, поэтому это есть. И э, они жили рядом с Лепрозорием, и, конечно, очень много там в то время, где жили, и в местности, где жили, очень много было прокаженных, и он хотел, чтобы они были исцелены, видя, что в церкви люди умирают от разных болезней, и он сделать ничего не мог. Э, молятся, то есть вот, и кто-то исцеляется, кто-то не исцеляется, но большая масса умирала. И он молился, вот спрашивал Господа, в чем причина, что делать мне. И Бог ему сказал, чтобы он целый год говорил, Божьи, ну, говорил слова Божьи, говорил вот истину, говорил только то, что Слово Божье говорит. Как и написано, вот это место писания, я сейчас прочитаю его. Это первое послание Петра, 4 глава, 11 стих. Из этого местописания Бог ему проговорил. Написано, говорит ли, говори, как слова Божьи Служит ли кто служи по силе, ну и так далее. Вот говорит ли, говори слова Божии. То есть, если говоришь, говори Божьи слова. Говори то, что Библия говорит. И ему Бог сказал, что целый год он не говорил ничего что нету в Божьем Слове. Чтобы он целый год говорил только Божьи слова. Представляете? Это было очень трудно на самом деле. Попробуйте. Представляете, говорить то, что Слово говорит. И он целый год говорил тоже вот что Слово Божье говорит на разные ситуации. И прошел год, вот и Бог ему опять сказал, обратился к нему опять. И сказал, а теперь научись думать как Словом Божьим, чтобы ты не просто говорил, а чтобы они еще и жили у тебя в сердце, чтобы это не просто только поверхностно на словах, во имя Иисуса, во имя Иисуса, а чтобы Иисус жил в сердце твоем, чтобы каждое слово, что ты говоришь, оно именно в сердце жило. То есть свои, свои мы, мысли подчини Божьему Слову, наведи там в них порядок. И прошел еще один год, два, два года. И после вот этого, по истечении двух лет, лепрозорий, который был рядом с ними, опустел. Каждый человек получил исцеление. В их церкви были невероятные чудеса. Не было ни одного больного человека. Все были исцелены. Потому что когда он выходил, и он говорил тут только лишь слово, что ты исцелен, и он это говорил как Божье слово, и это жило у него. Человек моментально получал исцеление. И это, рабо, это так работает, дорогие друзья. Мы должны, вот если говорить, то говорить Божьи слова. Как, как Бог вообще говорит? На разные ситуации. Когда ты заболеваешь, что нужно говорить? Я исцелен ранами Иисуса Христа. Когда что-то в жизни, вот потому что слово Божье, оно на каждую ситуацию. И мы должны научиться вот просто это принять и начать говорить. И важно в это время понимать, что происходит. Происходит выруливание. Ты выруливаешь. Это язык, это штурвал. Так Писание говорит. Корабли управляются маленьким штурвалом. Лошади управляются удилом. Все чем-то... У... Чем-то управляется. Наше тело, оно, оно управляется маленьким органом. Хотя он длинный на самом деле язык. Вот. И он управляется языком. Представляете? Вот так вот такое строение человека. Язык это не... Ну, мы думаем, это, это речевой аппарат. Но это также руль. Мы должны правильно понимать, язык это твой руль. Вот то, что ты говоришь, туда ты и приедешь. Запомните это. Он управляется языком, наше тело и вообще наша жизнь. И поэтому в следующий раз, когда с тобой что-то произошло, не удивляйся. Вспомни, ты это наговорил. И просто руль ты наговорил, повернул туда, и ты просто туда приехал. Вот и все. Ты насыщаешься от плода уст твоих. Но если раз уже уж ты попал, прекрати говорить то, что ты говорил. И начни говорить Божье Слово. И выруливай. И ты выйдешь, и поедешь. Поэтому вот я хочу сказать: все, что вы хотите видеть, вы можете это все наговорить. Говорите это, говорите, провозглашайте, не умолкайте. Говорите Божье Слово. Везде, ну, всегда, и чаще всего в жизнь свою. Я еще хочу прочитать одно местописание. Евангелие от Марка, 11 глава, 23 стих. Написано, «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомниться в сердце своем, внимательно». Чему именно не усомниться, но поверить, что сбудется по словам Его. Будет Ему, что не скажет. Скажите, будет мне, что не скажу. Это Слово Божье говорит, я сейчас не выдумываю, поэтому если кто-то считает, что я так, знаете... Ну, натягиваю вас, да, вот что, типа, аллилуйя, ну, вдохновляю душевно. Я Божье Слово говорю. Я поэтому говорю, ты можешь наговорить то, куда ты хочешь прийти, ты это можешь наговорить. И ты туда придешь, куда бы ты ни хотел, потому что так Писание говорит. Будет ему, что не скажет. То есть, что не скажешь, будет тебе. Скажешь, я больной, будет тебе скажет у меня Скажешь, у меня ничего не будет? Будет тебе. Но если скажешь, я богат, будет тебе. Скажешь, я здоров, будет тебе. Скажешь, я счастлив, будет тебе. Скажешь, я помазанный, будет тебе. Скажешь, я праведный, будет тебе. Скажешь, я святой, будет. Скажешь, у меня самая лучшая семья, будет тебе. Аллилуйя. Скажешь, у меня будет хорошая, самая хорошая машина. Будет. Дом будет. Церковь, служение будет. Амен. У вас уже есть. Я шучу, ребят. Я на самом деле, я думаю, я скромный человек. Нет? Я самый скромный человек. Так Моисей говорил. Я, это слово Божье, смотрите. Я все по слову говорю. Моисей себе сказал, самый, прикиньте, человек, самый скромный человек написал о себе в Библии, что он самый скромный человек. Так же, как и Иоанн. Иоанн написал, это же он Никто из апостолов, из учеников, никто никогда не говорил, что Иоанн любимчик Иисуса. Никто. Только он сам о себе написал. Любимый ученик Иисуса. Скромные, ребята. Слушай, а что тебе мешает сказать, я самый любимый сын Иисуса Христа? Что тебе это мешает? Кто запретил? Это Божье Слово. Ты можешь так, прикиньте, круто, близость какая. Близость с Богом. Я самый любимый сын Иисуса Христа. Самый, вот вообще, это, я самый его лучший друг. Начни это говорить и будет так. И будет тебе. Начни говорить, что я самый скромный человек, но при этом самый богатый человек. И будет тебе, как Моисей. Вы знаете, у Моисея самая большая была мега-церковь. У Моисея. У него было три с половиной миллиона человек, которые слушали его. Ну, он периодически песочил. В прямом и переносном смысле. Там земля пожирала. И, вот, и, вот, и, но он самый был большой пастор. Поэтому, если кто-то говорит, мега церковь это плохо, ну вы тогда Моисею скажете об этом, когда придете. Обличите его. что Моисей, какой ты был плохой человек. У тебя такая церковь была большая. Это же нехорошо. Кто-то так, так считает. Как так можно вообще говорить, я вообще не понимаю. Только человек, вот есть, знаете, люди изобретательные на зло. Есть изобретательные на добро. Вот есть люди, они реально изобретательные на зло. Если с ними встречаешься, вот он сейчас что-то придумает. Вот, изобретет сейчас что-то. Ты понимаешь, одно зло. Вот. И у некоторых людей, у них вот мысли все, вот зло против всего, против всего здравого. Вот. Есть целое движение, оно против церквей больших. То есть, вот. но ну, это бред такой. Пусть хорошего будет много. Как вот Поним... А, а маленького, а плохого маленькое, чтобы было. Маленького? Амен. Да будет тебе во имя Иисуса Христа. Ну так написано. И вот смотрите, мы должны понять, Он говорит: имейте веру Божью. Это Божья вера, друзья. Что же такое во... вера Божья? Это ибо истина, истина это все значит, не подлежит никакому осуждению и даже рассуждению. Мы должны это принимать так, как написано, и точка. Истинно говорю вам, если кто скажет «горе сей», что значит «сей»? Да любой. Ну, там конкретно какая-то он, наверное, показал. Но суть о, о чем угодно. У кого-то горы непонятно чего – долгов, кредитов, болезней, всяких разных проблем – если ты, если скажешь ты горе, поднимись и ввергнись, то есть и убирайся прочь, и не усомнишься в сердце своем, но поверишь, что сбудется по словам, что сбудется по словам, если ты поверишь в это и не усомнишься, что это произойдет. То есть смотрите, как это работает. Боты. То, что ты говоришь, ты должен понять, это не пустые слова, ты не сотрясаешь воздух, а ты реально направляешь свою жизнь в это направление. И также у этого есть власть, такая же, как вот Бог в начале, когда створил Он землю, мир. Бог, Вот, кстати, свидетельство расскажу. Ну, может быть, оно еще не полное свидетельство, но полагаясь на ощущение, можно сказать, ощущение человека. Женя, вот он в Сочи, наверное, да, здесь Женя Чунихин, да, Со... да, вот. У него жена, он мне позвонил, и у жены какая-то странная болезнь. Сердце, болезнь сердца. Сосуды, короче, в одном ну, сердце, оно же там делится на половины, в одном я, может быть неправильно объясняя, но как понял я, не подключены сосуды, вообще они не проходят. И с этой болезнью это врачи сказали, именно врачи. То есть она об этом не знала, вот ей просто по, ну, было хуже, хуже, хуже и хуже, и она уже пришла к врачу, и врачи ну, посмотрели и сказали вообще, как так это. Ну, ей сказали, что максимум 40 лет живут вот с такой проблемой, то есть вот, потому что сердце у нее, оно просто вот, ну все, вот, и нужна сложнейшая операция, вот, и, а ей как раз 40 исполнилось, вот, ей это сказали в 39, вот, когда пандемия началась, во время пандемии, ну, вот, вот, и понятно, нигде операцию делать она не могла, представляете, она из дома вообще не выходила, ну, может быть, я ошибаюсь, около года, да, по-моему, Около года вообще, вот, ну, она боялась, потому что ей нельзя было заболеть, вот, потому что сердце сразу, вот. И она узнала, ну, вот сейчас уже, начала узнавать, что это за э, операция. Оказывается, здесь большие проблемы, чтобы сделать эту операцию. Нужно или там в Германию, или куда-то уезжать, вот. И она э, посмотрела, и ей уже потом объяснили, ну, как эта операция происходит. То есть ее полностью, полностью отключают, полностью. Вообще, ну, можно сказать, умерщвляют ее. Искусственное переливание крови ей полностью подключает трубки, то есть и циркуляция вот именно искусственно. Вот, и полностью ее разрезает грудную клетку, вытаскивают сердце, сосуды какие-то там, вот, ну, пересаживают вот это... Она очень сложнейшая операция. И самая, и а, а, погружает в лед ее еще. Вот, а это все происходит во льду, там плюс 4, по-моему. Ну вот, и она там долгое время лежит, долго длится эта операция. И самое трудно выйти еще из состояния. Именно выйти. И проблемы какие? Что может вообще не выйти, не ожить. А второе, что если может прийти в себя, останется просто сумасшедший. Вот. И она говорит, и я посмотрела, и даже есть где-то ви видео там вот этой операции, она говорит, я просто не могу, говорит, я боюсь так. И ей все хуже и хуже и хуже. Она говорит, у меня уже рука отнимает, слабость, ну вообще, то есть все. Она говорит, я понимаю, что-то делать уже надо. Вот. Ну и я приехал, мы за нее помолились. Вот. И я ей перед этим сказал, я говорю, ты должна познать Бога как Творца. Бог Творец. Потому что в разные времена люди познавали Бога по-разному. Бог как всемогущий, Бог как Саваоф, Он как воинственный, Он как армия. Вы знаете, мы, мы ну, кто-то тоже не знает, вот, что Бог, Он может за тебя сражаться. И ты можешь Его познать как Бога воинств, как воитель, как генерал, полководец. И лучше не связываться с таким человеком, который знает Бога, как Бога саваов Потом есть Бог, как Он усмотрит. То есть Бог всегда будет все усматривать. И Бог как целитель. Этот, это слово целитель, вот где в исходе написано, что Он открылся им, как Бог-целитель. Оно переводится, что Господь врач, личный врач, семейный доктор. Представляете, твой доктор, сем... вот знаете, есть семейные врачи. А при... представь, твой врач семейный, это Иисус. Это личный твой доктор. Что-то у тебя произошло, что-то произошло, этот доктор пришел, и понятно, это доктор, у которого не бывает промахов, не бывает неисцеленных. Не может такого быть. Он всегда исцелен. Это самый лучший доктор. И этот доктор исцелил 3,5 миллиона человек за один раз. Когда они познали его как целителя, как доктора, это евреи, которые выходили из пустыни, написано «в их коленах», то есть 12 колен, колен э, Израиля, не было ни одного болящего, представляете, 3,5 миллиона человек. Ни один человек не болеет. Ни один человек не болеет. Это вообще чудо. Почему? Потому что он им открылся, что я ваш целитель, я ваш доктор. Мы должны познать Бога. Он твой врач, личный врач. Ну и также есть ну, Эльшадай, Есть Бог избытка. Есть Бог, как ну, он дает тебе, он благословляет тебя. Вот. Но есть Бог создатель, как творец. Этот Бог, который создал землю. Первое, Он создал тебя. Тоже на самом деле мало кто знает этого Бога, даже из христиан. Многие даже склоняются, что мы от обезьян. Такая тупость, как вообще можно так вообще? Это вообще какая тупость вообще? Ну это, скажите, это бутылка. Может произойти, бутылка, это вообще какая-то лебяк какой. Нефть там вот, да, и из чего она... Создана. Может эта бутылка с водой произойти сама по себе? Скажите, есть тут один хотя бы человек, который так скажет? А салфетка? Нет таких людей, кто бы сказал, вот, само, само, вот с рисуночком тут цветочки. Сам, вот само как-то, вот, миллион лет она полежала вот, и появ, появилась. Вот. А, а телефон? Сам по себе, вы знаете, когда-то был маленький телефончик, Nokia 3310, нет, а до этого Сименс 35 -й. помните? 35-й, ужасная тема. И он эволюционировал, и произошел iPhone, а сейчас уже и это старье, уже есть новый, 12-й. Вот. вот так это все произошло. Вы что думаете, у этого есть творец, есть создатель? Стив Джобс обманчик. Стив Джобс? Кто создатель Айфона? Джобс. Он обманчик. Его уже и нет, тем более. Он наболтал и умер. А на самом деле это само по себе произошло. А Nokia 3310 откуда произошло? Вы знаете? Взрыв был. Большой причем взрыв. Миллиарды лет был взрыв. Миллиарды лет назад. Точнее 55 миллиардов лет назад. Один ученый к этому пришел. Он посчитал по слоям. вот 55 слоев. Один слой это миллиард лет. Вот. И вот произошел взрыв. И образовался 3310. О чудо. И от него вышел Сименс, ну, от ребра, от кнопки. И потом он эволюционировал постепенно, он, он не мог сначала, не было фонарика даже, не было. У него никакой, ни Bluetooth, ни интернета, ничего не было. Там была змейка, она кушала всех, вот, и кнопочки, немного. Вот. И вот постепенно, вот через миллиарды лет, они, появился Bluetooth. Вот. И вот постепенно, постепенно, и мы пришли к тому, что мы сегодня видим. Кто в эту чушь может поверить вообще? Мы понимаем, что у всего, вот у этой колонки, это вообще, это про, простое. Это просто, просто, по сравнению вот с этим, это, это вообще ничто. Ну, чтобы вот к этому прийти, у кого-то это заняло, представьте, чтобы прийти, вот это сколько лет кто-то думал, как же это сделать, вот чтобы звук был от колонки. Вот, а до этого еще ну, нужен ток, электричество как-то соединить. И, и кто-то к этому пришел. Кто -то, кто -то, вы, вы, вы понимаете, друзья, у нас тысячу лет э, мельницы были водяные на воде. Тысячу лет. Вот кто-то придумал мельницу, которая от воды, она существует, двигается. И прошло около тысячи лет, кому-то пришло открытие сделать ветряную мельницу. То есть я вам просто показываю, как медленно процессы идут у человека. А вот представляете, вот этот организм, вот эти две камеры не может создать ни один рукотвор... вот руками, ни один человек создать не может. Вот эти камеры, вот тут камеры, вот кто-то ломал голову, то есть вот, пользовался другими научными открытиями, все это соединил и открытие, камера. Но вот эти не переплюнуть никому. Кожа, это самый длинный, самый большой орган на теле человека. Кожа, которая, вы представьте машину, машина, я бы хотел такую машину, которая сама себя, выстав... сама реставрируется. Вот ты ударил, она заделалась, может быть не сразу, надо подождать, но она, шрамик маленький остался, можно подкрасить, татуаж называется, и все нормально. Вот представляете, машина, которая вот ты врезался, и она, ну... Восстановит сама себя. Регенерация. Вот этот орган, он сам, мы сами себя выставляем. Вы знаете, что такое под под почему? Откуда под Это радиатор, да? Радиатор. Кондиционер. Чтобы твое тело не перегрелось. Вот прикиньте, как Бог придумал. Мы потеем, это чтобы ты не перегрелся. А вот знаете, обращали внимание, когда ты обжигаешься, то а, валдырь появляется. Знаете почему? Чтобы тебе не было больно. Потому что там вода сразу образу, образуется, жук, вакуум водяной. Как вообще? Вы представьте, если вот такой будет, вот мы создадим такое устройство, но этого никогда не будет. Вы знаете, ученые учё, недавно только к этому пришли, когда после смерти делают вскрытие почки, сердца, селезенка, печень. Вы знаете, сколько срок службы этих органов? Кто знает сколько? 300-400 лет. То есть человек умирает, если он не умирает, там понятно, если он всю жизнь бухал, курил, у него печень там, и сердце там черные почернели. А если просто человек вот, умер в возрасте 90 лет, ему делают вскрытие. И что самое интересное, почки, сердце, желудок у него могут существовать еще минимум 300 лет. Как вообще это возможно, чтобы это само произошло, скажите? Если мы не верим, мы смеемся над телефоном. А прикиньте, какой-то больной человек сказал, что это само произошло. От эволюции. Но даже если обезьян, откуда обезьяна произошла? Как это вообще? Курица из яйца, яйцо откуда? Есть создатель. И вот когда мы познаем Бога как создатель, он творец. Он меня создал. Я, я не сам по себе вышел. У меня есть Творец, Создатель, и Он мой Отец. Аминь. И вот когда мы познаем Его, но ну и также Он создал меня, но ну и также все, что здесь есть, друзья. Вся эта земля, реки, моря, океаны, это все создал тот же самый Творец. Но ну не, не может это само по себе, вот эти красота, вот кто-то, это же как вообще. Ф вот эта флора, фауна, вот, ну, я не знаю, я обожаю плавать под водой, особенно под хорошей водой, <ф> прозрачной, вот где там много рыб, там, морских ежей, огурцов вот таких вот, я недавно только узнал, я однажды поймал вот такую штуку, черную, вот, и, ну, страшную, как, как пиявка, только такая, представляете, здоровая, вот, и я ее глубоко под водой достал ее, в, ну, на берег, и не говорю, смотри, когда ее вытаскиваешь, она уменьшается, вот, но все равно здоровая балда такая, толстая вот такая, вообще страшно так реально, ну, и там все боялись на берегу, выкинул, вот я, оказался это морской э, огурец, черный, ужасный, да, вот, и ты понимаешь, какая красота. Это не могло произойти само по себе. Само по себе, знаете, что происходит? Вот само по себе, и то, и это создал Бог. Вот это как огород. Ты приходишь, как вам кажется, само по себе, что вырастет там? Ты придешь, грядочки, клубники, там, смородина, все. Вот само по себе. Тут есть у кого так происходит? Само по себе, да, там будет только вот не, ну, крапива, всякая дрянь. Несъедобное. Вот что само по себе. Ну ты, И ты когда плаваешь там, и ты понимаешь, но ну, это не может само по себе произойти. Так все четко, так круто все. И вот смотри, ну ладно, это я долго так просто что-то на этом пункте застрял. И у меня еще 10 пунктов. Я шучу. Шутка. Это только два было, да. Шучу я. Вот. И я и начал об этом говорить. Ты должна Бога познать. Как создателей, как творца. Он творит все новое. И он творил эту землю. Он, он творил словом. Он говорил, и оно, бух, ну, все это а, происходило, все это соединялось. Он сказал в землю. Земля обычная земля. Представляете, глина. Кто-то ученые говорят, скорее всего, это красная глина, примерно область вот там, ну, Пакистан, вот где-то там, там вот есть эта глина. Скорее всего, из нее нас Господь создал. Да, представляете, и Он сказал этой глине, чтобы она образовала из себя вот скелет человека, кожу. Представляете, и мы из глины вылезли вот так. Бездыханное просто тело лежит. Не, не через взрыв, не много миллионов лет, а это секунда произошла. Секунда. И это произошло. Так же, как и Земля. Секунда, и Земля встала. Я на самом деле видел. <связь> я серьезно говорю. Вот, может быть, вам пока... Я расскажу, я расскажу. Это долго, но я расскажу. Ну как долго, постараюсь быстро. А, или не рассказывать долго, короче, это сейчас, да. Ну вот просто, чтобы... Однажды я услышал, что, знаете, есть, появляются драгоценные камни, драгоценные камни, вот. и я об этом услышал. У нас что-то было, но ну, оно непонятно, короче, вот как-то там, кто-то подошел, камень, и ты как-то так думаешь, короче, ну, аллилуйя, класс, вот. Но тут мне сказали конкретно, появляется вот, есть человек один, у которого этих камней, вот они появляются, из него исходят, то есть рядом появляются Драгоценные камни. Кам... Камни все из Библейские, по книге Отк... Откровения. Оникс, Сардаликс, там, Рубин, Со... вот все, все, все вот эти камни. Вот. И а... ну я, конечно, захотел его пригласить. Вот. Ну и я его пригласил. Он, он, он у нас был в Москве давно. Многих из вас еще не было. Но вот, кто-то был, да, вот. Кто-то был, вот, кого-то не было. И я, конечно, первый, я поехал его встречать. Один как самый смиренный человек. Я сказал, что я хочу первый это увидеть. Просто вот. И ну, мне рассказали, что особенно когда помазание, присутствие. Из него они начинают, из него исходить, и они появляются. Ну, и мы, я его встретил, включил музыку, он американец. Вот, я включил музыку американскую, прославление, через культуру вот, Ну, и мы что-то ехали, я так чуть-чуть подпевал, молился, ну, чтобы присутствие было. Что? Коли? Сейчас я расскажу, я еще не закончил. Долго, да, ну, а что вы хотели? Все хорошее, оно, ребята, вы что, быстро, что вы хотите? Быстро это вон. Быстро. Хотите, захотели. Я быстро не могу, если делаю, я делаю качественно и долго. Во всем так я. Господь мой. С Олей расскажу сейчас обязательно. Это же все вот одно. Это все одна история. И а, а, короче присутствие и типа камни начнут выходить. Ничего не произошло. Ну и я думаю, ладно. Мы уже ехали по МКАДу. Я ехал, вот, и просто уже успокоился, думал, ну ладно. А мне еще пишут все, ну че, ну че. То есть камни, камни есть, вот. Ну, я и не отвечаю. И представляете, вот где коробка передач, вот над, ну, появляется над ней, вот примерно, ну, вот на уровне глаз, появляется вот как, открывается как будто другое измерение. Вот такой зык, появляется штука такая белая, и оттуда камень, вот так, тум, вывалился камень, упал вот в подстаканники. Я вам сейчас серьезно говорю? вот. Я на Мкаде, я остан... там нельзя останавливаться, я остановился, ну, прижался, остановился на Мкаде, я в шоке вообще был, я увидел своими глазами, как этот камень появился, как, ну, как, как он создался, как его кто-то создал, Звук! мгновенно. У меня радость такая была, вот, и я, я начал снимать, сразу в группу скинул, и, прикиньте, камень, мне сразу начали звонить, что, реально? Я говорю, да, нет, я, я подкинул, я говорю, что, реально? Я говорю, конечно, реально, я сам лично увидел. А, во-во-во-во, сейчас мне написали за Олю, вот, я сейчас вот, вот, написали, она, она тоже смотрит в восторге от самочувствия. Ну, сейчас это я про Олю, я закончу, вот, 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 и то же самое под стеклом появляется, но ну, такое ощущение, что его уже его как будто вот так, знаете, и он, короче, улетел у меня в конец салона. Я опять останавливаюсь, лазил там долго, я вот так вот таким, на мкаде, вот, но, ноги вот так торчали, я там лазил, э, нашел, еще нахожу камень один. И потом, ну, и у меня опять радость такая. Это не, ну, неописуемое состояние, ребят. То есть это вот реально как-то трудно объяснить. Вот представьте, если вы бы вы сейчас увидели камни, начали сыпаться. Не от, не от потолка, потому что многие бы сказали, подсыпали. Под, под... А вот представьте, вот на уровне ваших глаз они просто появляются и сыпятся. Какая у вас будет реакция? Ну, первое я сразу хочу сказать, вы все станете со стульев и начнете в таких вот позах лазить вот и искать, как бы вот эти, собирать эти, и смеяться. Вот. Ну реально, потому что ты как бы как ребенок становишься, ты думаешь, вот это, это разрывает твои мозги вообще. То есть это вот, ну, думаешь, как такое вообще может быть? Смешанное чувство, такое удивление с неверием. вот. И ты просто по-идиотски смеешься. вот и, и, и вот так вот, ну реально, вот такое ощущение. И потом я тро, трогаюсь опять, Камень образовывается опять под стеклом и падает воздуха заборник Потом уже я поехал в сервис, чтобы я сказал, почистите мне всю эту систему и сказал, я специально для чего это? Я говорю, мне там у меня кое-что упало, надо мне достать. Они говорят, а что я говорю, камешек упал. Он очень важен для меня. Короче, не нашли они камень. Вот, но не важно. И, и мне еще сказали, где он живет. Вот там много камней. И а это не, при, не принято вообще, знаете, проповедник, когда приезжает домой, чтобы, ну особенно сейчас, то есть вот, то раньше, когда не было возможности, там, я имею в виду в деревнях как, каких-то, сейчас это этика. Если человек приезжает, проповедник, его обязательно надо в гостиницу селить, ну не куда-то домой, там, вот, знаете, вот бабе Нюре или кому-нибудь еще. Вот. <с> ну это, это некрасиво, короче, это нельзя так делать, вот, ну, если человек только сам не попросит, вот, поселите меня какой-нибудь сестре, то я, конечно, задумаюсь вот, странно все это, вот, а разное бывает, вот, но я, я извинялся сто раз, я говорю, прости, пожалуйста, я говорю, можно я, я, я тебя к себе домой поселю, мы с вами уедем к маме, к родителям, а ты дома у меня живешь, ну, Поживешь, вот. Но я пошел на эту наглость, то есть я понимал, что так делать нельзя, но я сделал так. Вот, потому что и мы выходим, ну вот вышли из машины, поднимаемся домой, открываем дверь, дверь я включаю свет, и вся комната, ну вот вообще, вся квартира, у меня однокомнатная квартира, Тир, вот коридор, вот вход на кухню и вход в комнату, все усыпано камнями. Мы там не были еще. Мы вот, я только с ним, с чемоданом, открываю дверь, и все усыпано. И то же самое, мы потом в церковь пришли, я, и там люди, он не был в туалете, в туалете, везде, потом у всех в карманах, то есть вот сыпались, короче, из него сыпалось, вообще там это такое. Мы после служения, я не буду эту всю историю рассказывать, поехали в, в, в кафе. Час ночи или два ночи, вот компашкой такой, это мусульманское, э, мусульманское кафе, Такое вот для дагестанцев и, и чеченцев. И оно ночное. И мы его знаем, там очень вкусное мясо. И мы поехали туда. И там отдельная э, э, ну, комната такая, да, вот большая. И э, официанты все мусульмане, все. И вот ему в два ночи пришло сообщение, он еще доктор наук. Вот пришло сообщение, что какую-то работу приняли его защитил он там еще что-то, не знаю. И вот особенно, когда радость еще у него, эти камни на него, из него начинают исходить. Они и так появляются, но еще из тела выходят. И вот, да, из спор. А тут из головы, представляете, он, ну, читает, ему эта новость пришла, и у, и у него, он такая, э, волосы у него, ну, пролысь, ну, как лысина, видна, короче, может быть, как вот у Пети. вот, но я имею в виду, волосы такие жиденькие, то есть у него, да, и видно, что это не подстава. Представляете, как из этой антилопы, помните? Она копытом своим там била и деньги, а тут из головы, как фонтана три вот таких, вот просто такой град по всей комнате, по всему столу, вот так вот просто взрывы вот такие бу -бу -бу. ну без шума то есть это я такой же бу -бу. бу бу вот так три и просто везде этот официант он, он покаялся он сразу его уволили кстати после вот этого его сразу уволили но он сразу покаялся ну представляете это ты понимаешь что это не может быть такое вообще и вот я хочу сказать кто-то говорит зачем это надо то есть вот есть такие люди они думают, что Бог делает все не просто так. Вот просто так Бог ничего не делает. То есть вино, зачем-то он непонятно превратил воду в вино. То есть вот будто смысл какой-то есть. Мне кажется, это просто так. Это мое мнение. Тупо просто так, чтобы поржать. Вот. И, ну, мы должны понять, Бог делает много, что просто так. Если вы думаете, что Бог на серьезе, только вот он... Толь... А какая польза? Я, я, кстати, такой же. Я вот, я вот я такой же. Я вот, Инна мне говорит, что ты мне цветы не даришь? А я говорю, за какая польза? <реклама> вот в этом я такой. <реклама> какая по польза? Как вам кажется вообще? Зачем мы этим бредом вообще? А зачем мы едим хорошую пищу? Овес ешь. <реклама> не умрешь. Ну и что, что невкусно? А какая польза? Толку-то какой? Лишь бы наесться, а там не важно что. Вот, и понимаете, так можно о многом что, о чем сказать, друзья. Простите, мы собак и кошек заводим. Зачем? Какая польза? Вообще ноль. Волосни сто, столько. Это вообще, ну, да просто так, для души. Вот, цель одна. Вы понимаете? Для радости, просто чтобы тебе было хорошо. Я вам хочу сказать, Бог делает очень много просто так. Он просто так делает, чтобы, чтобы ты посмеялся, чтобы порадовать тебя, чтобы у тебя настроение было хорошее. Вот. И у многих почему этого нет? Да потому что вы не верите. Я верю, что Бог делает просто так. Он может просто так в отпуск меня отправить на океан, где очень хорошая флора и фауна. Вот и, и просто так не служить. А просто так, тупо просто так. Машину может хорошую подарить. Зачем? Жигули. Чтобы, ну, тебе что надо? Машина или средство передвижения? Мне нет. Мне нужна комфорт, хорошая машина. Жигули не надо. У вас не так? Кто-то, ну, я не знаю, как так можно вообще думать, да, вот. Да это Бог все делает для тебя, чтобы ты порадовался, чтобы для комфорта. Бог за комфорт. Это одна из причин, зачем Бог эти камни делает. Да просто так. Подарки невесте своей. Мы дарим своим женам камни. Ну. Сейчас наговорю. Мне и навсегда после таких проповедей говорит, ты лицемер. Я говорю, я исправлю своим Иисуса Христа. Вот. И... Ну, оно... тебе-то оно реально не надо. О, Господь мой. Вот, и. Но Богу надо. Он любит. Вот, и это он, он делает просто так, чтобы нам сделать вот приятное, чтобы мы увидели, как вот мир вообще, вот Бог, ну, он любит нас, любит, хочет нам дарить подарки, не винь, ну, не вести свои, он это подтверждает. И вот, и, ну, много на самом деле причин, но вот одна из причин, что я понял после вот этих камней, после увиденного, друзья, ко мне пришла реальная вера, что Бог создал землю вот так, вот так же, как этот камень. Вот так же, как вот он и вывалился. Вот так же это и земля. Вот так не было ничего, приоткрылось и, и шарик появился. Потом хоп, еще один, солнце. Появилось вот так. Он Нет, не так стоишь, вот сюда давай. Вот так же, мгновенно. Я это видел. И я понял, как, что, потому что многие на самом деле в это тоже не верят. Мы там говорим, но на самом деле не верим. И что так же, вот так же Бог создал человека. Вот так же, ничего не было и и стало. Вот так Бог создал все. И вот к Коле возвращаемся по поводу Творца. Что Он Творец, и Он творит. Он создал уже, но Он продолжает творить. Написано, Бог творит все новое. И Он сейчас что-то творит. И вот что Он творит, если вам нужны новые органы, Бог сотворит новый орган, Он творит все новое. И вот я ей вот это сказал, тебе надо познать, Бог творец, Он создаст, даст тебе новое сердце, для Него это не проблема. Если Он нас создал из глины, вот так, просто вот, да даже если бы ничего, глины не было, Он бы создал из ничего, ну, из праха там написано. Он сердце твое, это для него вообще не проблема. Познай его как Творца. Он твой личный Творец, и Он Творец будет твоего сердца. Причем есть обетование, дам вам новое сердце. Там написано о духовном, но это можно и принять как физическое. Короче, я это сказал, мы помолились, она пережила ну, Божью силу, и вот уже неделя прошла, она говорит, я замечательно чувствую себя, у меня вообще ни симптомов, ни усталости, вообще ничего. Но я ей сказал, иди к врачу, тебе надо, ну, нужно подтверждение, вот. И она, она еще просто не пошла, но она мне и звонила, и вот, и, и сейчас написала, что уже сколько, семь дней чувствую себя восхитительно, да, или как? А вот чтобы вы понимали, у нее восторги, да? В восторге от самочувствия. Вот она очень плохо уже была не. Вот Бог творец. Аллилуйя. И вот, короче, Бог творит Словом. И мы должны понять, мы образ и подобие Его. Он творил Словом. Мы тоже можем творить, мы Его образ и подобие. И как Бог творил Словом, мы тоже можем это все говорить. Высвобождай в свою жизнь, твори. Твори что-то, шедевры твори, хорошее твори, жизнь себе с, ну, сотвори. То, как хочешь жить ты вообще. Это нормально, и это работает во имя Иисуса Христа. Все, еще пару мест Писания, можно уже выходить, а то я не буду остальные 8 пунктов говорить. Марка 3 глава, 24 и 27 стих. Если царство разделится само в себе, не может устоять царство, «Если дом разделится сам себе, не может устоять дом тот». Вот важно здесь понять. Написано, если царство разделится, оно не может устоять. Мы понимаем, что по поводу разделения. Писание говорит, что не можете говорить благословение и проклятие. Почему? Это разделение. Слушайте, мы все хотим хорошо жить, давайте признаемся. Но я не знаю, я хочу... Я, может, пастор, кто-то говорит, я прав не имею. Ну да, люди почему-то так думают. Почему-то люди думают, я должен жить в самом, вот вообще, не знаю, как, как, как бомж. И при этом, при этом быть примером. Вот, и при этом, вот, чтобы все было хорошо. Ну, простите, вот, но тут я не слушаю людей. Вот. Я знаю, как мне жить. Аллилуйя, не надо меня учить тут. Вот. И я сам решу. Мне решать. Аллилуйя. Я это с Богом решаю. Вот. И так же и вам. Вы решаете. Никто ну, не решает. Ты сам для себя реши. Ты сам определись, как ты вообще хочешь жить. Определись, на чем ты хочешь ездить. Хватит этого религиозного кала уже. Ну вот, Понимаете, у людей вот понимание вот какое-то, что вот машины понакупали себе. Вот. <смех> на на слах ездить надо. А собирать не деньги, бутылки надо собирать. И сдавать их будем потом. Вот, вот такое почему-то понимание. Понимаете, это ну, больное восприятие, странное восприятие. Реально, друзья. Вот. Мы должны вот просто понять. Мы хотим, каждый хочет, чтобы церковь действовала, людей спасала, народы. Вы знаете, это все дорого стоит. Очень дорого. Вот сейчас, вот, вот с этого дня, вот в сентябре, я, кстати, в сентябре буду в Пакистане. Видите, как быстро все решается? В ноябре и, и в сентябре. Но сначала в сентябре. Это будет подготовка ноября. Но в сентябре тоже будет крусейд. Вот. И я посчитал. Я посчитал, сколько мне надо денег. До ноября мне на, надо 10 миллионов рублей. 10 миллионов рублей. Вот. И, ну, если я бутылки, бутылки буду собирать, я не поеду в народы. Ну, и я хочу сказать, я и не собираю сто, столько денег. Вот. Честно. Ну, не, не то, что честно, а даже 10% я не собираю. Вот. Ну, чтобы вы понимали. Но это Бог благословляет меня. Потому что я так говорю. Я говорю, что мне нужны миллиарды долларов для Евангелия. Для Евангелия. И они будут во имя Иисуса Христа. Понимаете? вот. И поддаваться под общую массу религиозных людей с поврежденным умом, чтобы вот они диктовали, как мне надо жить, где надо отдыхать, на чем мне надо ездить и так далее. Это пусть останется вам. Ну, кто так говорит? Но царство разделится. Мы хотим жить хорошо, но говорим мы, что так не должно. Что это плохо. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы хотите, чтобы ваши дети жили хорошо? Кто хочет, чтобы у детей у ваших были хорошие, хорошая машина? Не «Жигули» 86 -го года, а «Мерседес» 2021 -го года. Вы хотите? Вот именно дети, я сейчас не о вас, а вот о детях. Хотите? Но вот вы, если будете говорить против этого, что у кого-то это есть, Царство разделилось. Это не будет у вас. Вы понимаете? Мы должны это принять, что это нормально, друзья. Это хорошо. Бог благословляет. Это ну ничего страшного. Может у кого-то крыша поедет. Но она почему поедет от духа нищеты вот этого. Понимаете? Потому что человека этого у него этого нет в сердце. Он ну как бы он не мыслит даже об этом, если каким-то образом к нему это появ... ну, появляется, у него срывает одно место, и он ведет себя неадекватно. Я это видел много раз. Но когда ты понимаешь, да это вообще, это вообще ничто, это вообще не проблема для Бога. Аминь. Ну, ты сам решаешь, ты решаешь. И вот мы не должны разделяться, должно быть соответствие. Если вот как вы хотите, не только думайте так, но и говорите еще так. Чтобы не было разделений. Аминь. И вот он говорит, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять. Но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его. Если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Аминь. Мы должны понять, что... Ну, Тут речь вообще о дьяволе. Что прежде чем изгнать дьявола, вообще вот что-то вот жить, вырваться на свободу, тебе надо связать его. И мы должны понять, что, как мы связываем его. Параллельное местописание я прочитаю. Это притча Соломона, 6 глава, 2 стих. Ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих. Ты опутал себя словами уст. Это как веревки. Когда ты говоришь свою жизнь, проклятие, разрушение, ты себя связываешь. Ты опутал себя. Вот это параллельное место Писания. Это как веревки. И мы, понимаете, друзья, вот прежде чем с дьяволом разобраться, его надо связать. Как мы его свя связываем? Если мы своими устами себя опутываем. Слушайте, я могу также и сатану опутать. Я могу связать его. Я могу связать болезнь. Я могу связать нищету. Я могу связать рак. Я могу связать смерть. Аминь. И жить в победе. Это связано будет в жизни моей. Мы должны это пользоваться. И мы эти мы вяжем словами. Или развязываем. Я верю, что сегодня Бог будет кого-то развязывать. А кого-то свяжет. Он будет развязывать. Много людей не могут жить в счастливой и полноценной жизни. Радостной. И это связано. Дьявол связал. И мы будем развязывать сегодня во имя Иисуса. Кто-то не может получить исцеление. Прорыв, одиночество не может жениться нормально, выйти замуж хорошо. Мы развяжем, чтобы вы были свободны для этого во имя Иисуса Христа. И свяжем сатану, чтобы Он ничего сделать не мог. Аминь. Последнее место Писания прочитаю. Хотя тут у меня еще несколько, но я не буду. Это послание к Евреям, 9 глава, 19, 23 стих. В самом деле, когда Моисей, так уже, в самом, деле, в самом деле, когда Моисей возвестил всему народу одну за другой все заповеди, законы, он взял кровь тельцов и козлов смешанную с водой, взял также и соп. И пурпурную шесть и окропил книгу саму с законом, так и весь народ. И сказал при этом, вот кровь завета исполнить, которую обязан, обязал вас Бог. Точно так же окропил Моисей кровью и святилище, и всю богослужебную утварь. По закону вообще почти все освещается кровью, без пролития не бывает прощения. Потому образы небесного должны были очищаться кровью земных существ, а само небесное кровью лучше. Я хочу про сказать. Тут написано, что он окропил. Но не, э, мы часто не обращаем внимания, чем окропил. Исопом. Иссоп это вообще трава такая. Это трава. И ее по закону и написано, что это образ, это прообраз. Я вам скажу, Исоп прообраз чего? Он взял этот Исоп, кровь, вода, и все очищается и освещается кровью. Но чем? Через Иссоп. Написано, что проказа снимается также и сопом. Если человек прокаженный в Ветхом Завете, возьми и соп, намочи водой его, и потом еще кровью там, голубей, ну птиц там, и, и также и дом, если дом прокаженный. Вы знаете, есть дома прокаженные. Знаете, что такое дома прокаженные? Это когда есть там грибок. Это прокаженный дом. Это проклятие. Вот, и ну, это есть на самом деле. Вот, возьми и окропи, и написано, все очищается и все освещается. Но Иисоп это прообраз языка. Это язык. Мы высвобождаем, когда мы этим языком можем все написано, тут так написано, все очищается по закону и все освещается. Аллилуйя! Ты можешь свою жизнь осветить сам и очистить сам. Все сферы жизни своей, ты их можешь благословить языком своим и кровью Иисуса Христа. Потому что кровь Иисуса Христа, она не действует вот так вот сама по себе. Это надо взять и окропить. Кровь Иисуса Христа нужно окропить через свой язык. Надо высвободить, надо сказать, что кровь Иисуса Христа очистила меня, омыла меня, аминь. я святой теперь, я чистый теперь, что кровь Иисуса Христа освободила меня, что нет места дьяволу никому. Я свят, потому что ты должен это высвободить, это Исопа. И ты по закону, именно по закону, ты будешь чистым. Не думайте, что это не важно. Я сейчас не под законом. Духовный мир, запомните это, он весь существует и стоит на законе. Весь. Престол Божий, ну написано э, ковчег. Что там есть? Закон. Крышка это там про образ благодати, но и также есть закон. И в чем суть благодати? Благодать, вы должны понять, не она не то, что все рушит закон. Нет. Благодать делает, что по закону, не, испол... не исполнив его, ты стал по закону чист. Бла... По благодати я стал на законном основании спасенным человеком. Не просто вот так Индия я перелез. Это как дом. Дом, ты в нем живешь, но у тебя нет на него никаких прав. Он достался тебе даром, но и он не твой. Но по благодати я имею дом, но не, не просто так, а с документами. Он юридически мой, этот дом. Понимаете? Поэтому мы должны это знать. Ты на законном основании, по благодати. Ты святой человек. Это закон, это ты по закону. И дьяволу можно это говорить. Я на законном основании святой, потому что кровь Иисуса омыла и очистила меня. Но это нужно высвободить. Это надо сказать. Мы сейчас это будем делать во имя Иисуса Христа. и сопом. Я уже достал свой соп, И мы будем окроплять сейчас. Весь народ. И написано, все очищается. Кровью Иисуса Христа, но через Иссоп. И мы будем высвобождать благословение. И там, где есть поражение, придет прорыв. Придет благословение во имя Иисуса Христа. Друзья, я верю, что вы уловили эту тему. Начните пользоваться. Начните говорить. Сами себе, понимаете? Не обязательно кому-то. Кому Не надо кому-то доказывать. Ты себе докажи. Ты себе скажи. И я хочу сказать. Вот еще там у меня было одно местописание по поводу Исопа того же самого. Что есть моменты, где несколько дней надо окроплять. Семь дней приходит ритуальная чистота. В течение семи дней надо продолжать говорить. Ну, вообще бо больше. Мы иногда, знаете, вот сказал и все, и нету. А, не работает. Продолжай говорить. Продолжай говорить. Ты строишь. Дом не построить за один день. Можно построить за один день. Халупу. Но если ты реально что-то хочешь построить, ты должен настроиться на процесс и на время. Аминь. Нельзя построить нормальный, качественный дом вот так вот с фундаментом пришел, залил. Да, мо, можно, но три, как три поросенка. Придет, волк сдует сразу. Поэтому настройтесь на время, дорогие друзья. Это нормально. Аминь.